0: Takže vážení diváci a posluchači, prosím, pojďte vhodit 60 minutových drobáků do parkovacího automatu zábavy a poznání a zastavte se v našem podcastu Autokultu, podcastu Michala a Ondry. To z řekl moc hezky, Michala. Ahoj Ondro. Ahoj,
1: ahoj. Dneska <coughs> se budeme bavit o názvech.
0: O názvech Bude to takový odlehčený díl.
1: Bude to takový odlehčenější díl, protože jak víme, tak marketingové týmy automobilek se odjak živá snaží odlišit auta e, nějakým dodatkovým názvem. Aby bylo jasné, o co se jedná. Aby to ideálně to auto nějak vystihovalo, aby mu dalo nějaký vlastní charakter. No a tak víme, že auta se můžou jmenovat různě. E, jenže občas se stane, že to pojmenování se úplně netrefí. Ať už tím, že samotné to slovo znamená v, l- v různých řečech různé věci, A nebo se také stane, že se dvě auta menejou úplně stejně. No a právě tomu se budeme věnovat my dnes tady v dnešním podcastu. Takže pokud nás rádi sledujete, pokud nás rádi posloucháte, dejte odběr, ať už na podcastových platformách nebo na YouTube a dejte like na YouTube na video a budeme za to velice rádi a můžeme pokračovat dále právě s naší, řekněme takovou odlehčenou, podcastovou automobilovou show. Tak, Ondro, čím začnem? Můžeme začít tím, že jednoduše názvy aut jsou různé a myslím si, že ty máš pro nás přichystané nějaké věci, kde se to úplně nepovedlo.
0: Ano, můžeme to samozřejmě, jak už se říká, rozdělit na spoustu úhlů. jo, když jsme si k tomu načítali, co bychom vám rádi tady prezentovali, jsme zjistili, že automobilní název se dá pokazit opravdu na mnoho způsobů. Tože jak se říká, to slovo může mít v různých jazycích různý význam. Ano. Nebo to může být prostě naprosto nešikovná práce s jazykem. To mi přijde, že bude možná ten největší problém se udržet a nepropadnout naprosto záchvat smíchu. No a nebo kolikrát je to jenom otázka výslovnosti. A ačkoliv Němci jsou vyhlášení tím, že se velmi striktně drží takových bezpečných názvů, které hmm. jsou hodně technicistní, buď číslo, anebo kombinace písmena a čísla, tak i tam to může dopadnout špatně.
1: Aha, dobře. Tak jo, tak jdeme na to. První auto, které tady připravil, je Audi TT. Jenže proč auditujete? Objevovali jsme se o něm v minulém podcastu. Ano že nás tohle auto opouští, ale co je teda s tím názvem špatně? My jsme teda říkali, co to znamená minule.
0: A já jsem, ano, to jsme zjišťovali tu klasickou etymologii, ale vzhledem k tomu, že nejsem, neovládám francouzštinu, mm-hmm. tudíž nemám tendenci uvažovat v tom jazyce, ať takovou pumpovou elementární zvládám, tak při té reši, že jsem přišel na to, že je tady opravdu velká zajímavost a v, na francouzském trhu to auto to nemá úplně lehký život, nebo to minimálně puš- může působit úsměvně. A spočívá to právě v tom, jakým způsobem to vyslovuješ a jak to ve finále zní. Jak víme, je to TT kupe, mm-hmm. tak to čteme my: TT kup, že jo v angličtině, ale uh, ve francouzštině je to cop, což ovšem pokud to takhle znam- uh, přečteš, tak zároveň znamená, psáno. T e s čárkou, T e s čárkou, uříznout hlavu. Aj, tak to úplně není ideální model. E, není, to úplně ideální, není to úplně ideální model pro monarchisty a přátele Ludvíka Krále Slunce. Na druhou stranu si myslím, že zase by to mohlo spoustu francouzských republikánů přilákat ke koupě toho to vozu, protože francouzi a řezání hlavy, e, to je to je, love story. je tam jistá historie. Ano, ano, ano. Tak kone, akorát se nabízí, jestli to pro ten francouzský trh neměl být Audi Guillotine.
1: Guillotine? no bylo by to jednodušší, no, mohli to přejmenovat. Bylo by to i údernější, proč žádné auto nemenuje Gilotina?
0: Je, je, je to otázka, no, je, je, to, je to samozřejmě třeba otázka.
1: Třeba by se takhle mohl jmenovat.
0: Roadster bez ochranných oblouků. Ano, jako Guillotine. Takže třeba Morgan Guillotine. To by bylo velice pěkné, to by se mi líbilo. To by bohužel s tím způsobem trošku fungovalo. Ale uh, takže vypadá to, že francouzsky mluvící marketéři nebyli ani u Audi hmm. a ne- nebo je vůbec prostě nenapadlo nás tímhle s tím přemýšlet. A tak se nám z té výslovnosti tady vloudila tahle ta chybička. Ale konec konců francouzi nejsou vyhlášení tím, že by milovali německá auta, na tož německá sportovní auta. Takže hod se s tím asi dá žít. Ano, to máš naprostou
1: pravdu. Ale pak tady máme další <coughs> německou legendu. Tohle je Volkswagen Vento.
0: Ano, Vento. A to je spíš takový, uh, takový ten úsměvný omyl, možná až trošičku dětinský, uh, kdy uh, Vento má ten problém, uh, že v italštině znamená vítr. Nicméně, ono je v italštině více slov pro vítr, ale tohle je to sto, slovo, které taky znamená vítr ale ten ne úplně meteorologický. že ano. ano.
1: Střevní vítr to znamená. No, to je ano.
0: Uh, a jak si Volkswagen to jaksi neřešil? A upřímně, jestli se to podepsal na italských prodejích, pro k tomu tady úplně svědectví nemám. Ale chtělo by se říct, že je to docela flagrantní omyl.
1: Zase se to hodí k tomu, Užití toho vozu, kdy to používali takový jako
0: taxikáři, kteří to tom neustále a mo- mohli pak mít v tom autě docela vítr. Já si myslím, že tohle se, nicméně jako pro to marketingové oddělení, tak tohle ten omyl prostě sedí v místnosti a ne a ne se ho
1: <laughs> Ano, je, už prostě je to takový jako zatuchlejší. No, dobrá, jdeme dále. Tohle je podle mě Ford Kuga.
0: Ano, to je Ford Kuga a obecně za to na tom názvu asi není úplně nic špatného, ale řekl bych, že je to také zajímavý příklad a to zejména v tom ohledu, že přece jenom na některé trhy a na tu rešeš, jestli to někoho bude urážet nebo ne, se hledí víc než na ty jiné. Ano. E, popravdě hodně jsem přemýšlel nad tím, jestli se to někdy týkalo trhu českého, takovýho řeknu omyl v tom názvu, anebo spíš nešťastná náhoda. Na nic jsme nepřišli v rámci naší rešerše, nebo, nebo se to v té automobilce nedostalo tak daleko, což by byl ten lepší případ, což by znamenalo, že na český trh se hledí. Tak já... Vlastně co mě napadá je Sangyong ty
1: ale to hmm. je prostě
0: italské město a to mi nepřipadá, jo, že by to bylo zase tak že... jako... Já myslím, že spousta, spousta Čechů zná město Tivoli v Itálii, hmm. takže to je asi v pořádku. Určitě to není taková tragédie jako Kobenec i kejme nemoho ven. Ano. <laughs> takže, nicméně Ford Kuga má problém na trzích, kde se mluví srbochorvatsky. Protože Kuga není ani nic vtipného. Kuga prostě a jednoduše znamená mor.
1: Mor. Tak. SUVčka, často se říká, že zamořují
0: silnice. Možná na to něco bude. E, třeba jako to uskupení, které vypouští v Brně SUVčkám ventilky, tak... Ne jen v Brně, tak no. asi podle mě všude tak, už pomalu. Tak jako tam, tam ti by se s tím asi stotožňoval, že to znamená Ford Když, Ale to máš vých. Ford No,
1: to zní dobře třeba.
0: To hmm. mohli
1: přejmenovat rovnou. Uh,
0: ale je takhle, když jsem si vybavil, že jak, jaká je skladba aut na ulici ve Slovensku nebo v Chorvatsku, tak jsem si teda zároveň vybavil, že tu kuku jsem tam stoprocentně viděl. obzáště jako kolem Lublani. Takže vypadá to, že si to neberou tak moc osobně. A nejmenovala, nejmenovala se tam trošku jinak? Ne, furt se jmenuje Kuka. Nikdo to neřešil. Což na jednu stranu bohužel může být pro tyhle trhy urážlivé, protože je z toho patrné, že to prostě tě marketérům, kteří to rešerši dělali, jak si buď to přehlédli, anebo jim to nestálo za to, to cizelovat dál to jméno. Je to zajímavé už jenom z toho důvodu, že podle mě třeba v
1: Americe se tohle auto Kuga nejmenuje. Ecosport jestli se neplatí. Ne, je menší.
0: Jo, jo, máš pravdu, to je menší, to je vlastně Fiesta. Ale SUV. mám
1: pocit, že tohle auto je v Americe něco, něco jiného. Mm-hmm. Takže to si ještě třeba dohledáme. No ale jdeme dál, protože tady máme Mitsubishi. Teda Dobře, možná bych si měl udělat trošičku větší přehled, co znamenají jednotlivé značky, tohle není mi co vyštět, je
0: Mazda, pardon. To Mazda. No, ono, popravdě, tohle jsou ty japonské specialitky, to pravověrné JDM, nebo Japan Domestic Market, byť v té užitkové podobě. Uvím, Ford Kuga v Americe je Ford Escape. Jo, Escape vlastně, máš... Máš pravdu? No a to mi vlastně připomíná jo, to mi připomíná jeden příklad od Fordu, který teda necháme tady Mazdu ještě počkat, jo? Ona chvilku počká na ano, nás ano. a podíváme se. No vůbec Ford a jeho práce s názvem mě docela fascinuje. Jako takhle, Escape si myslím, že se asi nedá vykládat vyloženě negativně, mm-hmm. ale fascinovalo mě, že Ford naprosto sebevědomě přišel na trh se Fordem Probe. Ano, Když... V Česku se mu říkalo hezky po Probe. Probečko, ano. Což znamená sonda. sonda. A oni tím samozřejmě chtěli narážet na ty sondy, které krouží kolem planety, země, měsíce a tak dále. I to auto na svoji dobu mělo poměrně futuristický design, ale zároveň je to uh, i ta sonda, která vás čeká na kolonoskopy. Takže a spousta lidí si z toho posléze dělalo jako tu srandu. Ano, že to je anal probe. Přesně tak. no, uh, Ale vypadá to, že se to zase až tak ne, jako na, do těch prodejů nepropsalo, protože ten model se skutečně v Americe prodával hmm. poměrně dlouho a poměrně úspěšně, takže možná jeden z těch závěrů, který uděláme na konci dnešního dílu je, že to lidé zas až tak moc neřeší. Je to rozmožné. Kde to, třeba, kde to třeba řešili, tak je uh, Rolls Royce Silver Shadow, to je další příklad z minulosti, který se původně měl jmenovat Rolls Royce Silver Mist. Nicméně v Němčině Mist také znamená špína anebo horší věci. Ale zase na druhou stranu to spojení by potom bylo kouzelné. Představ si L- Rolls Royce stříbrná špína. No to já bych chtěl takovou otězdit. Samozřejmě. Jaká... Já...
1: Jako mohly ještě golden mist, mohl být, že, jako, že zlatá špína. Že? Jo,
0: jo. Já si, já si teda takhle myslím, že jako v Německu by se samozřejmě Mercedes nad tím rád zasmál, protože o Mercedesu je známo, že jako v v době, kdy vyráběli 600 gros a podobná vozidla, tak neměli valného mínění. Hmm. o té britské produkci Rolls-Royce Bentley, tehda, tehda v koncernu. A Je to jeden z těch případů, kdy si toho to, ten tým všiml. Teď už přecházíme do toho, kdy se to tým všiml. Ano. Jak si to je podobnost toho, že tam nešťastnou náhodou v tom, já si se to znamená něco, co nechci. A pro ten trh to přejmenoval anebo to přejmenoval kompletně. U toho lokálního přejmenování tak to už jsou takové anekdotální věci, které najdete úplně ve všech výběrech na internetu, jako je třeba Mits Bishop Pagero. Ano, uh, které... ve
1: španělštině prostě no, znamená. něco.
0: No. Nebo to nějak popiš. Já už přesně, no, ten, nevím, kdo přesně si... nevím, co to znamená. No, ne, je no, no znamená ale... to ten, kdo si dělá radost sám, jak si. Ano, sebeuspokojovatel. Ano, přesně tak. A proto pro, uh, pro španělský trh se to auto jmenovalo Montero na čemž už není nic špatného. E, nicméně, to už se konečně dostáváme do toho japonského světa a to, toho jejich naprosto toporného smyslu pro angličtinu, což je zajímá, že před, převládá do dneška, mm-hmm. protože ty tak slavná e, e, Raufeldbegriff, vytuněná Porsche, mm-hmm. tak to je z Němčiny, že jo? a jejich autor se snažil tím složit hold jako původu Porsche, ale garantuju ti, že tohle spojení slov by, třech slov by žádný Němec nikdy nepoužil, protože to znamená přístup tvrdého světa. No. Nebo no, jako, to? Jako, že jsou to, jako, že jsou to Porsche pro tvrdý chleba, nebo já nevím, protože to je, to je tak hloupý. Rauch je drsný, tvrdý, Welt je svět a Begriff je přístup. Ve, ve větě německý by se to ani nikdy takhle nevyskytovalo. Hmm. Je, to prostě, je to prostě, že pán listoval slovníkem a takhle se mu to líbilo. Ono to nejspíš má co dočinění i s tím, že v mnoha východoazijských jazycích se neskloňuje. Jo. A proto oni mají tendenci skládat jaksi ta slova, která prostě na nás působí toporně, protože jsou to podstatná jména, anebo taková ta jako tvrdá přídavná jména a oni je prostě skládají za sebe a přijde jim to OK. No, ale to není příklad Mazdy, kde je to teda ještě, ještě víc nešťastný a tahle ta Mazda se jmenuje Mazda Titan Dump. Ano, mimochodem, já
1: jenom popíšu, jak to auto vypadá. Je to malinký nákladáček, dvoukabina, double cap, a zatím takový jako, takový jako pick-up nákladová plocha. No ano. a teď to
0: popíš, co to znamená v překladu. No tak Titan, to je jako titánský neboli obří, který on tady vycházíme konec konců z, z antických bájí. No ale problém je s tím třetím slovem v tom názvu, a to je dump, kdy ono to znamená něco vyklopit, Vyložit, ale v hovorové angličtině to znamená také jako něco vyklopit. A v angličtině je určitě, je určitě validní a srozumitelná věta to take a titan dump. Ano. Ale rozhodně to neznamená koupit si toto vozidlo. <laughs> Nebo vzít ho ven. Ano, znamená, znamená to, znamená to něco, něco poněkud jiného, ale zase na druhou stranu e, tohle vozidlo tím, že je to sklápěčka, takhle vypadající, nejspíš sloužila i popelářům a v tomhle vohledu je, je to možná v pořádku. Jo, proč ne? Ale máme tady
1: ještě další japonskou specialitu, tentokrát car od Mitsubishi. Ano.
0: Řekni, jak se jmenuje. E, tohle vozidlo se jmenuje e, T-Box. A já teďka schválně neřeknu, že je to Mitsubishi, že je to T-box, neboli zkráceně town box, ano. čili... Uh, městská krabička. Městská krabička, ale on je problém s tím, měst, problém s tím městem, protože town je malo město, anebo vesnice. Že ano. Ale dobrý, to nevadí. Uh, problém nastává, až když to řekneš i s tím názvem té automobilky. A to je opravdu to kouzelné. Tady jsme v trošku podobné situaci, jako s tím Audi ve Francii. Takže já řeknu T-Box. a teďka řeknu Mitsubishi box No... Co v tom slyšíš?
1: Ano, spíš je to jakoby Mitsubishi T-Box. Takže ano. je to Shitty Box. Přesně tak. Shit-t-box, takže vlastně... Ano, velmi špatné... Ano, je to... Pojmenování, známe pojmenování ano. shitbox.
0: Ano, prostě je to, je to, je to v, v, je. obzvlášť americké, angličtině, uh, tak je to velmi, velmi tradiční pojmenování, je to vlastně idiom, dá se říct. Uh-huh. Uh, je to velmi tradiční pojmenování pro auto, které vás právě naštvalo, nebo ho nemáte rádi, nebo je prostě nekvalitní. Uh, shitbox je v angličtině naprosto známá a zavedená instituce a říkám opět, je to asi méně flagrantní z těch, ital- z těch japonských přišlapů s jazykem říkám It- uh, italským, to se nestalo uh, přišlapů s anglickým jazykem ale zkrátka se stál a tím, že je takhle skrytý, tak mi přijde o to, o, o to kouzelnější není to tak flagrantní jako třeba Frontera která se vyráběla jako Isuzu i jako Opl. Ano. A pro naše trhy se jmenovala Frontera, ale pro spoustu jiných trhů tak se to auto jmenovalo Isuzu Mysterious Utility Wizard. Neboli Isuzu tajemný užitečný čaroděj.
1: To je ale hezké. Já bych navrhoval, aby se všechna auta jmenovala
0: nějak právě takto. Jo. No, tak vy se takovýho název pro nějaký, pro nějaký auto. <laughs>
1: No, takže, třeba, je...
0: takže třeba škoda, škoda. okouzlující kombík
1: decentní. Ne, 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 to by musel být něco jako škoda, fascinující transporter uh, lidských mláďat.
0: Přesně tak, no. <laughs> a nebo, a, no protože ona je tady ještě to čaroděj, jo. Takže je, že ona, v tomhle se mi přijde třeba kouzelná škoda Forman, to no miluju, ještě... to, je, to je strašně dobrý název z marketingového hlediska, protože zaplať pámbu v jiných, na, v jiných uh, trzích to nikoho neuráželo, naopak by se dalo říct, že je to jako for men, jako pro lidi. A mě se tam hrozně líbí to použití uh, vlastně toho názvu. Dneska už je to archaismus a v 19. a 18. století na území českých zemí naprosto tradiční věc, což je prostě formánek člověk, který typicky za, za peníze převáží hodně nákladu a lidí. Ano. A to, to se mi fakt jako líbí. A jo? navíc je to pojmenované i podle našeho světoznámého režisera. E, dokonce. <laughs> dokonce. 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 E, takže škoda přehled nad hnízdem. hnízdem. Ne, chtěl jsem říct škoda super, nebo by se to třeba mohlo říct jako škoda okouzlující prostorný okouzující prostorný dostavník. Dostavník.
1: No, to by šlo?
0: Jo. Tak asi takovýhle je to, cít prostě pro jazyk, ale přejdeme dál. No, jdeme dál, protože
1: máme tady auto, které všichni známe a já jsem se teda nad jeho názvem podivoval už ze startu. Je to ten nejvyšší, de facto nejvyšší supersport od Ferrari. Mm-hmm. Ve své každých každý 10 let Ferrari takovéto auto představuje. No a tohle je tedy Ferrari LaFerrari. Tak ano. se ten název toho auta
0: prezentoval. A na tohle jsem se těšil, protože určitě nebojte se dát svůj názor do diskuze, protože co se týče jmen a jejich srozumitelnosti, tak už jsme to tady několikrát vytahovali. Ferrari milujeme, ale v tomhle prostě nás baví i maté, jsou to prostě takový čarodějové těch názvů, protože nejvíc nesrozumitelné názvy, nebo ne nesrozumitelné, ale řeknu nekoherentní, prostě na sebe nenavazující názvy, tak má jednoznačně Ferrari, tohle s ten nikdo nesebere, takže jak jsem říkal, fascinovalo mě třeba F355, velké F355, A pak tu máme F, F Ferrari F12 Berlinetta a i spousta jeho majitelů dělá tu chybu, že píše velké F12, ale pozor, on je to malé F. Ferrari GTC 4 Lusso. Velké G, velké T, velké C, čtyři Lusso. Tam máme písmena, tam máme číslo a dokonce tam máme i název. Vedle toho máme Ferrari FF. V obě dvě písmena velká, žádná číslice. Všechna Ferrari v minulosti, obzvlášť v počátku té automobilky, tak byly uh, ty názvy odvozeny z jmenovitého objemu jednoho válce. Takže vás možná zaskočí, že ta nižší čísla patřila 12 válcům a ta vyšší 6 a 4 válcům. Takže Ferrari 340 vidíme méně válec. Naopak Ferrari 125, 12 válec. Ale později to takhle začalo splývat a ta auto začala dostávat různé přídomky. Třeba Daytona. No, a říkám, v současné době, v té moderní, tak se nám to úplně rozsypalo. A pak tady máme velké F8 Spider nebo velké F8 Tributo, malé F12 Berlineta a, a tak dále. No, a c- takže za tebe, La Ferrari, je matoucí, nelíbí se ti to. No, nebo to zvláštní, La Ferrari je že, že máš
1: vlastně v názvu dvakrát Ferrari?
0: Je to, je to opravdu zvláštní, jako škoda, ta škoda nebo Volkswagen, das Volkswagen, jako nezní to úplně, nezní to úplně jako, ne- nemá to Oprač, moc ne? švih. E, na jednu stranu, jako všichni jsme se na to zvykli, prostě Ferrari nám to prodalo, to ten, ten název. Chápu, že prostě za pokoušel, že chtěl říct, že tohle je definitivní epitom toho, co Ferrari znamená. Dobrý, chápu. Ale Přiznejme si, je to poněkud matoucí a nebude to moc lepší, když se podíváme na kódový název toho auta. Hmm. To auto se vyrábělo mimo jiné přes rok, který značil 70. výročí Ferrari. Spousta aut má ten emblem před zadními koli 70. Ty, které se vyrobily zrovna v tom roce. Takže na jednu stranu se říkám, proč to nemohlo být Ferrari F70 plus minus pár let. Trošku by se to hodilo. Hmm. Ale kódový název je F150. Stejně tak kódový název Enza není F60, jak by se třeba někdo mohl domnívat, ale je to F140. A víš, z čeho je derivát Ferrari 296, což zní, na jednu stranu by si řekl člověk, jo, už jsme zase u toho srozumitelného objemu jednoho válce. Víš, jak to je? Je tam objem jednoho válce? Ne, není to tak. To je, je to, dva, ten motor v tom autě je 2,9, no, takže 2, 9, Ano. Ale ten menovitý objem je úplně jiný hmm? toho auta. To bych věřil. Takže, co se dá dívat. Takže uh, vlastně zmatení v názvech Ferrari nekončí, ale zase na druhou stranu jsou to auta budovaná vášní, uh, nemají sloužit krychlé orientaci v ceníku, jako je třeba Audi, nebo jako má Mercedes, takže a asi bez problému.
1: No a pak přicházíme k tomu druhému, co jsme dneska chtěli probrat a to jsou auta, která se jmenují stejně, protože stejně tak jako vás Ferrari může mást tím, že vlastně nikdy nevíte, co ten název znamená nebo odkud se vzal a na na co navazuje, tak podobně vás může zmást třeba kamarád který přijde a uh-huh. se ho zeptá, že máš jako nové auto, máš nějakého veterána nového. Jo, jo, co, co jsi zkoupil? Koupil jsem si Daytonu. Mm. To je hezké. Koupil si Daytonu. Ale je to Ferrari? Nebo je to americká Daytona? Tedy Shelby třeba? Nebo co to sakraje? A takhle u těch názvů okruhů tomu člověk ještě dokáže porozumět. Ale často najdete i u třeba nejprodávanějších, nejznámějších, nejdéle produkovaných aut, která tady jsou, tak najdete, že třeba ve stejném roce se souběžně vyrábilo auto o stejném názvu. No tak se na to pojďme podívat, protože máme tady auto, které asi všichni znáte, Ford Sierra. Mm-hmm. Nic zas tak převratného, byť tohle je ta jihoafrická osmiválcová verze, mm-hmm ale budíš Ford Sierra, tak to je v pohodě. Jenže ve stejném roce, byť Sierra se v, neprodávala v USA, tak v USA jste si mohli ve stejném roce taky koupit Sierra, ale GMC. Naopak, tradiční pick-up, dodneška se GMC Sierra vyrábí, ale už někdy v 80. letech, samozřejmě bylo to v té době, kdy Ford dělal Sierra, tak GMC taky dělalo auto stejné pojmenované. Což tak, mi přijde fascinující.
0: Tak konec konců, ono s tím slovem Sierra jsou problémy celkově, uh, protože Sierra Nevada je španělské pohoří a Sierra Nevada je americké pohoří. Konkrétně ano. ve státu v Kalifornii. Je to úplně stejné zmatení. Jo, Takže je to úplně stejné zmatení. Uh, Nemluvím o tom, že uh, vlastně Sierra v, uh-huh. uh, ve španělštině je velmi obecný název uh-huh. a znamená to pohoří anebo pilu. Sierra Cosworth byla dobrá pila. To ano. se musí nechat. Ale uh, prostě ve mnoha názvech se ta Sierra objevuje, protože Španělština je jeden z nejrozšířenějších jazyků. Děkuji to objevitelům. Je to Renvenčním? tak. A uh, když se to tak vezmeme, tak ono to slova Sierra, když bychom se podělali do té etymologie, tak prostě znamená, když je tam hora i pila, tak ono to znamená něco jako teďka budu trošku jako uh, obrozenec. No. A řekl něco, že je to jako ozubí. Jako ozubené,
1: ano, chápu.
0: Rozumíš, prostě jako... Tým, Zuby pily a zároveň
1: jo.
0: vlastně horizont hory vytváří. Ano, jako, jako ten obrys. Ano. Prostě ten zubatý obrys, že ano. A potom se taky uh, Sierra Madre Occidentale Mexické pohoří, no prostě je to nekonečně... Takže to, že je takový promyskujitní ten název i u spousty aut, tak asi mě to úplně nepřekvapuje. Ano,
1: ale jdeme dál, protože nedávno se objevilo další auto, které může trošku mást svým názvem, a to je BMW XM. Tedy logicky to má být M-kový model, čistě M-kový model, který je postavený na základě nějakého crossoveru, tedy X, jakožto, cross a M, že samozřejmě jako XM prostě fanoušci znají tohle auto. Citroën XM byť už se od počátku 90. let nevyrábí mm-hmm. a ten skok který mezi těmito vozy je veliký, tak přesto je docela zajímavé, že auto, kterým se BMW chce chlubit, jakožto výroční model pro 50 let divize M, Postaví už samo o sobě takovýto veliké SUV, crossover, a auto, které váží hodně a k tomu všemu ho pojmenují tak, jako se lidi pamatují Citroën.
0: E, svým způsobem ano, leč myslím si, že to penzum těch kupců BMW XM, tak možná Citroën XM ani nikdy nevidělo. O tom žádná. Asi, asi se to, možná v tom asi Není to věřu, úplně, že, že bys to přelínalo, to je pravda. Hmm, ale zajímavé je, nebo zajímavé, no jako vidíme, že to, ono to má ještě jeden aspekt a to, že si to se o ten název už nerval. Prostě samozřejmě, že ta právo duševního vlastně k tomu názvu vyprchala, jak se dá mm. říct, ale Citroën to nějak neřešil a zjevně je mu to jedno, že tam existuje tenhle ten souběh. Vlastně uh, německá versus francouzská automobilka a název, tak to má poměrně daleko sáhlou historii, kdy asi ten nejanekdotálnější a nejznámější je Porsche versus Peugeot
1: mm.
0: a název 901. Uh, podetkněme pro ty, kteří tu, tu historku ještě neznají. Myslím si, že stojí za to to tady zmínit. Porsche 911, což je dost možná nejikoništější název uh, mezi sportovními vozy a určitě jeden z nejikoništějších vůbec v automotivu, se mm-hmm. původně mělo jmenovat 901. A vycházelo to, uh, vycházelo to mimo jiné to původní číslování Porsche z vlastně pořadového čísla návrhu, tak jak odešel z konstrukční kanceláře Ferdinanda Porše. Třeba Porsche 356 je 356. technický návrh Ferdinanda Porsche. Porsche se o to později trošičku oprostilo uh, a chtělo teda začít 9.01. Nicméně už na tom autosalonu, kde auto prezentovali, tehdy Porsche jako naprosto zanedbatelná automobilka a Peugeot jako velmi tradiční a velký výrobce, tak se na ně došlápnul, postrašil je a řekl, že on prostě má ta práva duševního vlastnictví na názvy, které jsou 9. Nula něco. A Porsche skutečně od použití zaplašil a oni přišli na to číslo 911. Leč svým způsobem také riskovali, když to tak řeknu, protože v Severní Americe, v USA, tak číslo 911 už od paměti je tísněvá linka policie.
1: Ano. Na mému Peugeot vlastně tohle číselné označení používá do dnes, kdy používá vlastně číslo 0 další číslo.
0: A zajímavé je, že 901 nikdy nepoužil. Ne. A těch devítkových modelů je opravdu pomálu. Hmm. Jediný, jediný, co mě teďka napadá vlastně z těch aktivních aut, tak je ten Hypercar Prolemán.
1: Ano, a byl nějaký koncept, taky 908, mám něco takového, ale vlastně to nikdy nepoužili vyloženě, no. protože jim to nesedí do té řady, kde je to od nejmenšího po největší auto. Hmm. A když měli 605 jako vrcholný model, že, nebo 607 potom, tak kam by oni šli? 807 ještě bylo MPVčko, hmm. ale nic většího nikdy nevyráběli, takže ta devítka ne. vždycky zůstala, zůstala nevyužitá. Ale to tak bude. No a pak tady máme auta, která už se opravdu dělala navzájem na jednom trhu
0: zároveň
1: a prodávala se se stejným
0: jménem. Ještě se tě možná zeptám, Ondre, vlastně taková bonusová otázka. Z těch dvou aut, který by si vybral?
1: <laughs> jo, to je těžká otázka. Já ano. Jako Citroen XM jsem jel nedávno a má to svoje kouzlo, ale asi to není úplně auto pro mě. Okay. XM tak... Nemá svoje... <laughs> tam vlastně jako já nevidím úplně účel, proč bych to auto měl chtít. A takže vlastně v tomhle otázka, Tahle otázka asi zůstane nezodpovězena.
0: Já jsem ti chtěl dát ten chyták, protože tady si opravdu vybíráš z dvou věcí, které v obě dvě mají svoje výrazná ano. negativa. Dá se to tak říct, ano. No. I pozitiva, hmm. ale... Negativa. Řeknu ti, na které auto se mi líbí dívá.
1: No, tak to je, to je jednoduché, to vím já.
0: Tak jo, tak přejdeme. To, dál. co tady máme na obrazovce.
1: Dobře, jdeme dál. E, tedy jsem. E, jdeme dál. Máme tady totiž auta, která se opravdu ve stejnou dobu prodávala na stejném trhu. Tohle je Plymouth Sabarben. V tomto pod- případě Sport Suburban Vagon, ve- teda ne vegan, jako vegan. <laughs> to v té době ještě nefrčelo, ale... No to
0: vůbec, kvůli tomu porazili stroma, zabili stádo krávku. Ale existovo-
1: existovalo těchto aut vícero, které se jmenovaly Suburban. Jenže Suburban je samozřejmě od Chevrolet. Je to dokonce údajně nejdéle používané označení auta kontinuálně. Chevrolet Suburban, to je od 40. let do dneška nějakých 80 let téměř, používaný název auta. No a oni to jednoduše v té Americe prodávali zároveň. Chevrolet Subarbon, Plymouth Subarbon. To mě teda osobně
0: připadá dost bizarní. Proč to dělali? To to v skutku je a samozřejmě musíme si uvědomit, že povalečná Amerika tak opravdu hučela, když to tak řeknu. A s tím se tam vyvíjelo i právo a právě vlastně Amerika tak velmi vycizelovala práva duševního vlastnictví. Vlastně to je kolébka marketingu. Ano. Předtím všechny ty, ty metody, které dneska považujeme za standard, tak byly vyvinuty v Americe. Uh, tehda ev- poválečná Evropa měla, jako řeknu, složitější věci na práci. Snad kromě Baťových cenovek. Jo, pravda, <laughs> Baťa v tom tom byl velmi inovativní Už předválečné době. Nicméně musím říct, že jako slovo Suburban a vůbec ta historie, to byla pro mě naprosto nová informace, kterou jsem mi tady přinesla a hodně zajímavá, že je to dost možná ten nej, nejdéle sloužící název. Ale jinak to slovo Suburban musím pochválit, protože to je, to je naprosto nezavádějící marketing. Mm-hmm. Protože když je to vlastně rozloh co to znamená, tak to znamená příměstský. A to auto je opravdu epitom to, co je příměstské, protože vlastně po celé ty dlouhé dekády, tak jsou to kombíky později SUVčka, která slouží typicky v tom příměstském provozu na nákupy, na rozvážení dětí, často je řídí ten, kdo zůstává v domácnosti, ano. anebo odcové od rodiny. A v tomhle tom jsou jako naprosto perfektní, když to tak řeknu. To je jako by se Škoda si jmenovala Škoda na pronájem.
1: Škoda na pronájem. Ano, ano, ano. My nebo si, jako takže, že ze škody, Škoda šerovací. Ze Škody městochod by si udělal Škodu šerovací.
0: Přesně tak. A nebo Škoda místo Škoda je ty Škoda chalupa.
1: <laughs> OK. Jo? jo, je to tak, je to tak. Ten název to perfektně vystihuje. Takže Chevrolet Sabarbon je ten tradičnější z těchto dvou názvů. No, ale občas vznikalo, řekněme, uh, velké rozptýlení i v rámci jedné automobilky. Protože může se stát, že na každém z kontinentů se stejně jmenovala různá auta. Hmm. Typickým příkladem je opět Ford a jeho evropský model, který se zvá, zve Fusion, hmm. což je malinké, levné, takové, řekněme, zvýšené autíčko na platformě Fiesta. Dá se říct, že to byl takový jako první crossover malý, který se nějak jako výrazně chytnul. Auto některých zásadních, pozitivních vlastností, ale sloužilo to jako takové to, řekněme, duchocovské auto velice dobře. Jenže Fusion... Školu, takže Ford Papuče. Ford Papuča, přesně tak. <laughs> Ano, to by, to, to by docela vystěhovalo. Jenže v Americe se jakožto to Fuse, tedy Fusion, jmenovalo auto, které u nás známe jako Mondeo. Tedy prostě typický, tradiční, takový ten menší sedan pro američany menší sedan, tak to bylo Ford Fusion. Takže ve stejnou dobu, de facto, nebo v podobnou dobu se takhle prodávaly různě nazvaná auta i v rámci, nebo stejně nazvaná auta i v rámci jedné automobilky, ačkoliv jsou
0: úplně odlišná. No, a ty si představ. Uh, takhle. Ono. Vlastně tohle je produktem té strategie, která se teda už zase rozpadla a jmenovalo mm-hmm. se to One Ford, že jo? Které, což tak. je strategie, která byla vlastně mm, namodelována zhruba před deseti lety, a Ford a, za, no, no, a nefungovala. No, nefungovala. V zásadě vlastně.
1: Ta strategie spočívala v tom, že Ford má být uh, globální značkou, mm-hmm. což on je, ale. Že i ty modely mají být globální. Hmm? Tedy, že pod jedním názvem nabídneš to samé po celém světě. Hmm. Jenže bohužel, to poměrně logicky, v každé části světa lidi od auta pod, jako očekávají něco trošku jiného. Ano. A když to nadizoinuješ celé všechno stejně, tak ono to je sice hezké, ale v Americe třeba nehledí tolik na kvalitu zpracování a na jízdní vlastnosti. A v Evropě zase nehledí tolik na to, aby to auto mělo, já nevím, Nízkou cenu a super výbavu nebo no. něco podobného. No, a tak, když se to celé spojí dohromady, tak prostě člověk zjistí, že to nemohlo fungovat. A typickým příkladem bylo právě tohle Mondeo, mm-hmm. které tady máme i na obrázku mm-hmm. jakožto Tedy Fusion, mm-hmm. kdy to auto bylo takové jako nemastné neslané. Oproti mm-hmm. předchozím Mondeům to nebylo úplně ono. Ano. Pro ty evropské zákazníky, v Americe to taky nebylo žádný velký úspěch. No, a dneska jsme se do, dopracovali do té doby, do té, do, k tomu výsledku, že. Uh, Model končí jak v Americe, tak v Evropě. Uh,
0: já si pamatuju, tehdy manažeři Fordu to vysvětlovali tím a podle mě to ilustrovalo to jejich lehké tápání, co vlastně v té Evropě děláme. Že Evropa je extrémně náročná na kvalitu a ovladatelnost těch aut a že budou vlastně tu Evropu používat jako takovou laboratoř a potom ta, když to tak řeknu, domakaná auta prodají i američanům. No ale právě, jak se říkal, američan nejvíc hledí na to, jestli je to již od 199 dolarů měsíčně ano. a jestli se tam toho vejde co nejvíc a, a tím pádem jako ta řekněme relativně vycizelovaná a zbytečně drahá auta i už potom moc neinteresovala.
1: No ale hlavně Oni tím samozřejmě chtěli snížit náklady a mysleli mm-hmm. si, že to bude takhle fungovat, ale hlavně to auto prostě působilo zbytečně jakoby americky a nedotaženě jo. v těch jo. detailech i jízdních jo. a právě proto to asi jako se právě spíš na tom evropském
0: mm-hmm. trhu mi přijde, že to auto bylo spíš americké než evropské. Mm. Z mého pohledu. Určitě, ale v tomhle z tom ohledu si taky dovedu představit jednu jako vtipnou historku, která se třeba možná stalo, nebo třeba ne. Mm-hmm. Zkus si představit, že si průměrný Američan přiletíš třeba z Ohája no. na letiště Frankfurt a teďka tam vidíš tu nabídku že jo, té autopůjčovny, Europe Card Hertz, Sixt, cokoliv a teďka se tam tím probíráš a samé jako cizokrajné názvy jako je třeba Škoda Superb nebo Volkswagen Golf který se v Americe mimo jiné prodával jako rebit dlouhou dobu. Mm-hmm. A všechno tohle, to čemu nerozumíš, nechceš rozumět, nebo nevdej bože, Renault, co to je. No že jo. A pak tam vidíš Ford Fusion. A říkáš si, jo, to si počím, tohle auto má moje teta. A teď káže že tě ten zřízenec potom odvede k tomu autu, a on tam vidí to auto, co jsem měl na předchozím slajdu. Ano. Čili tohle. What the fuck? <laughs>
1: Jo, to je docela nepříjemné. No ale jdeme dále, protože máme tady zase takovou další euroatlantickou záležitost. Tohle, co vidíme, na fotografii, pokud se koukáte, tak doporučuji náš YouTube kanál CZ, pokud to jenom posloucháte, tak vám tady popíšu, je to tradiční americký sedan z takových 80. let, našňořený, vinilová střecha, takové ty poklice, kol příšerné, bílé pruhy na pneumatikách. Falešní no, dráťáky, no, jakoby. Ano, falešní ta gotická maska vepředu. No, je to uh, Dodge Diplomat. Ovšem, v Evropě se prodávalo auto, které se taky jmenovalo diplomat. A překvapivě to možná byla poctivější Amerika než tenhle vedoč. Byl to totiž OPL diplomat s osmi válcem pohonem zadních kol.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem v tom autě mimochodem měl velice zajímavé, Vážný. příjemné svezení. Působí to opravdu velmi americky, protože samozřejmě ono to, jako tam ty, to spojení tam je. Jasně cítitelné. Ale působí to vlastně jako pro mě ještě víc americky, nebo deep americky, než právě ten Dodge. A jak říkám, auta se jmenovala stejně, tohle je osmiválec, velice zajímavý model, dneska poměrně atraktivní veterán z Německa, který vypadá jako Amerika, i tak
0: jezdil do značné míry. Je docela zajímavé, jak dlouho se Opel držel toho nápadu (coughs) pojmenovat auta po politických funkcích, protože je Opel Senátor. Přesně tak.
1: A on ten diplomat on se dělal, to bylo CAD, to byl kapitán, admiral, diplomat a bylo to jako vstupně výbavy. Vážně. Ano, takže to bylo Opl, který se dělal jako kapitán, admirál a diplomat a myslím si, že diplomat byl právě ten.
0: Takže, takže třeba astra by měla desátník. Přesně jako, tak, přesně tak. Uh, jako výbavový stupeň tak. a korza tak by měl kuchař jo, nebo, uh, nebo třeba to zběh. Zběh. Zběh, to by byla úplně jako uh, korza se švěhadla, má bez rády a bez klimatizace, mm-hmm. tak to by byla opl korza zběh. To zní velice dobře. <laughs> jo. A, Ach, jo. Uh, no a ještě tak, když už jsme to u těch oplů, tak je tady ještě jedno diskutabilní jméno z té poměrně uh, nedávné historie, protože přiznejme si, že třeba Astra koho neuráží. To je, že jo, uh, no, to je latinský hvěstné, hvězda. Ano. 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 To je v pořádku, a co myslíš, Opel Adam, je to v pořádku, nebo to není v pořádku? Tak je to podle zakladatele, hmm. Opel Adam, jako fe- pak byl, že Opel Adam. Karl, že ho byl. Jasně, to je, taky... je to něco jako Ferrari Enzo, Opel Adam, že jo.
1: No je to v podstatě stejná auta, de facto, jak jste to řekl teďka. To mě tolik jako neuráží. Neuráží.
0: Ono to auto totiž bylo prodejně flop, nicméně asi si myslím, že to To byl teda... je Opel
1: Karl, teda popravdě.
0: Jo, už. A to se u nás neprodávalo. No a vidíš, a to je dokonce problém, že já se to pomalu ani nemůžu vybavit, jak to vypadalo. To se u nás neprodávalo,
1: bylo hmm. to takové jako levnější malé auto, ještě jako vedle Adama. Takový jako, když to řeknu, uh, jak dělám malé auto, dělalo Suzuki třeba. Hmm. Nebo jak byl Agila, že jo, Opel, tak jo, to jo, jako bylo nástupce.
0: Opel car. Hmm. Je, je, to, je to zajímavé, no. Tak jako Škoda Pepa. To by se mi třeba líbilo. Jo, ano, tak to je konec, Jo, to je pravda. Ale tak konec konců my jako t- máme jako lidé tendence familiarizovat tam jména, že jo, protože spousta tak máme... lidí lásky plně ano. říká ovce, svoji škodovce, ale je to Octavia. No, e, tak dokonce... to bylo
1: vždycky Laurinka Mila, jo, všechno. Vždycky, jo,
0: jo, to je pravda. To je pravda. E, dokonce jsem si dohledal, že v České republice je spousta lidí, jejich vlastní jméno je Octavia. A dokonce i Fabia.
1: A, la, a to, a taky a... Taky jsou takové ty luxusní značky, taky méda.
0: Já, já věděl, že to vytáhneš. A věděl, že to vytáhneš.
1: <laughs> ano. Je to tak?
0: No. Jo, jakože se někdo jmenuje Rolex vlastním jménem.
1: Ano, Rolex Lakatoš.
0: Jo, ale taky je někdo jméne Mercedes, ale tam to podle mě není zas až tak hrozný prohřešek, protože Mercedes bylo v skutku původně jméno, jméno ano, ano. a dostala ho ta automobilka. Jenom jsem chtěl připomenout ten Opel Adam uh, v prodejně flop ale myslím, že to jméno za zase až tak nemohlo. Mě to taky neuráželo, že v některých těch žebřících nejsměšnějších jmen se to objevuje. Tam snad jedině spojení, které může vyvolávat trošičku jako uh, pochyb je, uh, když se tě třeba někdo, představí si konverzaci dvou lidí, když se podívat do d <laughs> a ta druhá strana odpoví, jo, jo, jdu tam na Adama. <laughs> no jasně na Adama. <laughs> to je dobrý, to se
1: mi líbí, to je hezké. No ale pak tady máme dva supersporty, Michale. Ano. Ten tradiční německý, to je Volkswagen Bora, prostě čtyřkový Golf sedan. Mm-hmm. To je super sport v takovém tom
0: lidovém uh, slova smyslu. Mimo jiné tohle. I to je je auto... TDI prostě. No tě. jasně, no, to je auto, které se teda v Americe vyskytovalo jako derivát a jmenovalo se to Jetta vždycky, ano. že ano. A Jetta je velmi oblíbené auto v Americe. Tak se, Jetta se jmenovalo
1: všechno, je to Vento, které jsme tady dneska
0: měli úplně na začátku, tak v Americe bylo jako Jetta. A to v Americe není, no jak když jo, je tam určitá italská minorita, tam by to asi ne. moc velký úspěch. A je, mimo jiné, ještě než dojdeš k tomu tvému bodu, mm-hmm. takovou Volkswagenu Jetta, tak nedávno jsem přemýšlel nad jednou věcí, protože existuje takový bonmot v americkém prostředí a dostalo se to hned do několika filmů, že Volkswagenem Jetta jezdí krásné mladé dívky. Fakt jo. jo. A bylo to hned v několika filmech, že jsem to opravdu viděl, že to, že se tam prostě jako dvě ženy bavili a jako, že ta starší manželky a že ta jedna říkala, no prostě naše mladá cho, chůva jezdí, že to je v háji. <laughs> Přičom jsem si říkal, prostě nedovedu si představit, že by přesně tohle se říkalo v Volkswagenu Bora v Evropě. To určitě ne. To určitě ne. A přemýšlel Mimochodem... jsem že nějaký jiný auto tady v Evropě má tohle statut?
1: Já že asím, v tom že jako jezdí
0: mladé, hezké holky? Že v tom jezdí atraktivní děvčata. V Evropě. No. V nějakém autě. Jestli nějaké auto, prostě ta skupina těch jeho vlastníků se tam takhle vyprofilovala, že výrazně... Je tam jako v té, v těch všech v tom celém portfoliu a lidí, co vlastní to auto, takže by tam bylo dát, výrazně
1: zastoupeno. Můžeme to dát jako otázku na naše diváky, a
0: nám to napíšou na, uh, do komentáře na YouTube
1: já myslím, tohle
0: video. Já si myslím, že ano. A přemýšlel jsem na všema různýma možnostma. Třeba nabízí se na první dobrou Mini Cooper, ale já si myslím, že to vůbec není pravda, protože slyšel jsem o několika případech, kdy v domácnosti bylo jedno BMW řady X a pak ten, ta domácnost se rozhodla, že přikoupí miniku, protože s ním bude jezdit žena a většinou se pak ty role obrátí. Hmm, protože ano. chlapy baví jezdit tím minikuprem a žena, ženy si typicky třeba vybravají ty Xkové bavoráky a je faktem, že po každý, když potká pro, tak ho řídí chlap. Je to Skoro po každý. Ano,
1: je to velmi často. No, uh, takže nám to můžete napsat do komentářů a my pokračujeme dál, protože k Volkswagenu Bora <coughs> máme jedno stejně pojmenované auto a to je Maserati Bora. Trošičku exkluzivnější, supersport, Michale, opravně počátek 70. Je to tak, takže Maserati Bora a Volkswagen Bora spolu takhle šerujou jméno a
0: to je asi jediná věc, která je prostě u nich podobná, krom toho, že ta auta mají štorkola. Bora vlastně přelom 70. a 80. let, tam bych jako ten jeho život datoval a tu éru. Za mě nádherný design, plně zapadající do období, ve kterém dominovali tomu designu Miura, Alfa Romeo, Montreal a podobně. Konec konců autoři se nám tady prolínají. Bora myslím, že je nádherná a právě jméno, které to auto získalo po větrném proudu. A je docela zajímavé, že uh, obě dvě, ty automobilky se v tomhle tom prolínají, že mají úplně stejný zvyk, protože Passat je prostě Passat, to je meteorologický jev, ale. že jo. Ale uh, stejně tak u Maserati tomu bylo, že nějaké výjimky, Seabring to je místo v Americe, mhm. že jo, ale stejně tak Greca, ten... Je to úplně to stejné. Maserati velice často sahalo do těch těch větrných proudů, které získaly nějaké vlastní jméno. Ghibli, stejně.
1: No a pokračujeme dále k té nejluxusnější japonské limuzíně, kterou znáte pod názvem Toyota Century ve své druhé generace dostala unikátní japonský dvanáctiválec. V současné generaci to auto má přeplňovaný osmiválcový hybrid, teda nepřeplňovaný, pardon, ale osmiválcový hybrid. No a Toyota Century, tak tady máme na fotce jeden z těch starších kousků opravdu velice zajímavé exkluzivní auto, i když je to Toyota, tak v Japonsku Toyota je brána jako luxusní značka, protože třeba to, co známe my jako Lexus v Evropě, tak v Japonsku se to prodává normálně jako Toyota. No, ale Century se nemenuje jenom tohle auto, ale jmenuje se i takhle Buick Century. Tedy taková ta běžná Amerika, takový ten, řekněme, trošičku neextra zajímavý americký sedan, který tam byl takový ten včudy přítomný, zejména v 80. a 90. letech. Takže takhle je ten název sdílený, Michale, je zajímavé, že právě v Americe se často stane, že ten název je nějaký stejný jako auta jinde po světě, ale i jako auta, která se mohla potkat na silnici. To mi přijde fascinující, že tam si s těma názevama asi nedávají tolik záležet. Je
0: Je to zvláštní... Je to ano. zvláštní, ano. <laughs> přičem ještě jsem si tady tohle dál, no. že uh, je to teda nejstarší automobilka v, ve Spojených státech, která je stále aktivní, hmm. nebo respektive po dlouhodobu byla. Ano. A ještě jsem si teda našel, že ve slangové angličtině se její název sem tam používá jako zvracení z mořské nemoci. Buik. Jo, Co, co bilk? Buik. No, tak zní trošku. Hmm. Jako... E, možná jo. A teď, teďka jsem jenom se snažil jako najít, jestli to náhodou jako nevzniklo až po tom autě. Ano, ano, ano. Ale, ale žádný důkaz takový o tom není. A, to, a nicméně a to spíš je to spíše marginální použití. Uh, a ty, asi, uh, asi to nebude tak dramatické, když to tak řeknu. No jasně, chápu, jak to myslíš. <laughs>
1: Uh, ach jo, dobrá, ale pokračujeme dál, protože máme tady ještě další auta. Opět je to spojení něčeho amerického s něčím z uh, trošku jiné části světa, protože tohle je, jak možná mnozí znáte, pokud vidíte fotku, je to uh, Lancer Mitsubishi Lancer. Mhm. V tomto případě Evolution, ale fakt to Lencer, Lancer to je poměrně běžná věc. Ovšem, Lancer se opět dal najít i v Zámoří. Jakožto to tento Chrysler či Dodge Lancer tady dokonce ve variantě Shelby Jakožto to takové běžné menší auto se sportovnějším nádechem tak právě to byl Lancer i za oceánem.
0: A oni v té době, že spolupracovali, takže konec konců možná i kvůli tomu se nenapadali. Tak. Nicméně spíš mě zaujalo celkově to slovo Lancer protože je to oslova lanceta, což uh-huh. je velmi jako tradiční a obecně to znamená nějaký nástroj, který má za účel propíchnout kůži. Uh-huh. A Lancer byl konkrétně uh, člen regimentu, opět, vojenství vojenství, který nesl to kopí, tu lancetu a měl za úkol s tím jako někoho jako píchnout, když to tak řeknu. Takže opět je to poměrně pronikavý název. Pronikavý, Ano. Uh, nechám na tobě, který lancer by si radši vybral. Um, budu se dlouho rozmýšlet.
1: <laughs> Ale pokud je o, o ten přídomek Evolution ještě,
0: tak tam mám jasno, tak si vezmu. Takže si, vem si. Tommy McKinnon, Lancer Evolution. Takže Tommy McKinnon, vyvinutý bodák. <laughs> <laughs> Číslo šest. Ano. Číslo šest. Ano, ano, máš. Mi omezená série.
1: Podák číslo šest byl to McKinnon,
0: ano. Byl vyvinutý navíc. Opět tady máme ten prostě japonský cit pro tu angličtinu a vůbec pro ty názvy.
1: Ha, dobrá, no a máme tady ještě poslední věc, Michale, a to je tvoje parketa, protože Lancia Beta Monte Carlo, respektive Lancia Monte Carlo, to je něco. Ale Monte Carlo, jak víme, to můžou být i škodovky, byť tedy jako třeba Popular Monte Carlo nebo Fabia Monte Carlo, ale taky to může být tradiční kupe od Chevroletu. Chevrolet Monte Carlo. Byta ta jsou si jako opravdu hodně vzdálená svou koncepcí, jelikož Beta Monte Carlo má motor před zadní nápravou a stála za řekněme technologický základ pro uh, Lančí, Strat, ne Stratos, ale 037.
0: 0,37. A hodně, hodně vzdáleně. Ano, yeah. byl použít v podstatě jenom ten základ kabiny, de facto. Mm, no. a, a zbytek dodělali do z kašírovaného papíru. <laughs> tak nějak.
1: No, každopádně uh, Lančí a Monte Carlo, Chevrolet Monte Carlo, který mimochodem ten poměrně známý na takové té americké i tuningové scéně,
0: Gangsterské, gangsterské scéně, scéně dragové scéně.
1: scéně, rapové scéně.
0: Mhm. Dragové, tak. tak to myslíš jako drag queen anebo drag strip?
1: Já neznám úplně americkou drag queen scénu, <laughs> takže nedokážu ti na to odpovědět dostatečně. Pro diváky a
0: posluchače, kteří a do to nebyli postiženi a hledejte to jenom na vlastní nebezpečí. tak No, ale tak tím můžeme dneska
1: pěkně zakončit tohle povídání, každopádně opět. To fakt s tím chce skončit, jo. No, co zbývá. To, tak řek no. řekneme
0: aspoň pár slovo, lanči je betě Monte Carlo, bohužel teda slovo beta se nám dneska taky použít jako nadávka, protože ve slangové angličtině se to používá jako pro muže, který není zrovna pronikavý, když bych to tak řekl. No, nebo je... Pro zakřiknuté muže. Nebo je to jakoby takový ten podpantoflák. Jo, takový ten jakoby podmuž. Ten třeba může
1: být pronikavý, i když nechce.
0: Jo, dobře. No, ale ale to je samozřejmě jako bez urážky, prostě jenom tady ten jako slangový slovník nějakým způsobem jako reprodukujeme. Ale Lancia Beta Monte Carlo typická typická zvyk Lancia pojmenovávat po písmenech Abecedy a Monte Carlo, protože samozřejmě oni odkazovali na četná vítězství na rally Monte Carlo, které se tedy odehrává nad Monakem a v jeho částech a v tomhle z tom ohledu to bylo poměrně padnoucí, léč kvality toho kupe a jeho úspěch jsou spíše diskutabilní, nebyl, nenavazovalo to úplně dobře na Stratos, pozdější Delta byla mnohem větší hit.
1: A hlavně to auto mělo jeden zásadní problém. No nech tam víc. Nekvalitní ne ruská
0: ocel. Ano, bylo to jedno z těch aut tímhle postiženým. Takže to auto de facto korodovalo už v showroomu. Ano, si tehda říkáš, že ta auto byla rezava už katalogu, že jo, takový ten mot. A e, další aspekt byl ten, že minimálně ty první série postihovala naprosto fatální nefunkce brzd. Jo, to asi to úplně je... nechceš u sportovního auta. E, no hlavně to nechceš u sportovního auta, které se odvolává na rychlou jízdu po úzoučké silnice na upatí skály.
1: Tak zas je to taková...
0: Jakože definitivně spočíneš v Monte Carlo. No, záleží jestli... Jestli tam doletíš. Jo, 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 to jo, no. No a co se dáří a na konto tu Monte Carlo jako co jsem jim honil hlavou, když pojmenovali tuhle věc, Monte Carlo. No, kasíno? As, asi to kasíno, ale garantuju vám... Tam životní styl jako... Asi jo. Jako všechno nebo nic, no. no. Tak pro, pro mě prosím nic než tohle, ale uh, garantuju vám, že tohle auto by před kasínem v Monte Carlu žádný příčetný pikolík nezaparkoval. Velice hezké.
1: Každopádně musíme ještě říct že bychom rádi viděli a slyšeli od vás, našich diváků, taky nějaký nápad na název, který se buď nepovedl, anebo který sdílelo vícero značek. Mě třeba napadá ještě Monza, to byl Opel, Chevrolet. Mm-hmm. Napadá mě toho ještě pár, co jsme dneska neprobrali, ale... Právě je to taková jako možnost se vyjádřit i pro vás a my se k tomu zase třeba v nějakém příštím díle podcastu Michala a Ondry vrátíme. A pro dnešek tedy musíme poděkovat za vaše sledování a poslouchání zejména. Pokud jste to doposlouchali až sem, tak všechna čest. A my se na vás budeme těšit zase další
0: týden. Hlavně vám popřejeme také šťastný vstup do prázdnin a v těchto horkých letních dnech a hlavně stresových, tak hlavně chladnou hlavu.
1: Ano a pokud nás tedy posloucháte i někde na vaší dovolené, tak si to hlavně užijte. Děkujeme za to.